0: Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por quê? E aí galera, está começando mais um Abutres Não Vem Jazz, o seu podcast semanal hoje sobre música. Né? A gente que fala aí sobre. A gente não fala só sobre jazz, a gente fala sobre literatura, arte, cinema. E hoje vamos falar sobre música brasileira. Vamos falar sobre Milton Nascimento e Clube da Esquina. Estou aqui com Diego Fernandes e Fabiana Pereira. Que diz ela que será a última participação dela no podcast porque depois desse podcast ela será demitida a gente vai descobrir por quê e aí galera, beleza? tudo bem com vocês?
1: tudo bem, já já estou me despedindo agora foi um prazer participar de todas essas edições
0: <risos> não, que isso? Vai, isso, vai durar bastante ainda fica tranquila e aí, Diegão, tá morto ou tá vivo?
2: Tô vivo com o um foio. Que riste! Agora <risos> vamos, vamos decepar a cabeça das pessoas aqui. Então a gente tá vai macho.
0: começar e a gente vai dividir da seguinte maneira aí. Vou começar falando um pouquinho sobre o Bituca nosso Milton nascimento, Fabiana vai complementar algumas coisas também a respeito de, de canções que ela gosta, né? Que ela é, andou escutando né, nesses últimos dias para relembrar o que ela já já escutava há algum tempo e comentar alguns discos e o Diego vai intercalando também quando a gente chegar na parte em que o Milton acaba enveredando aí pelo Clube da Esquina e a gente vai mesclar um pouco esse papo, certo? Então vamos lá, bem rapidinho. O Bituca, né? Como eu já falei que ele é conhecido pelos amigos como Bituca. É um compositor, instrumentista e cantor brasileiro, Para quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer. Mas é, ele é considerado por muitos um dos melhores intérpretes da nossa música, né, da nossa música nacional, devido ao modo como ele canta, com bastante emoção e a voz dele, que é uma bela voz. A gente tem que considerar que é uma bela voz aí. Ele é o principal fundador do Clube da Esquina, que é um outro, um outro ponto que a gente vai tocar hoje aqui, que é o Clube da Esquina é um movimento que surgiu aí na década de 60, em Minas Gerais, os mineiros, que gostam de, <risos> de queijo. E é bem por aí, certo? É, o Milton nasceu em 26 de outubro de 42, é, no Rio de Janeiro. A mãe dele trabalhava como empregada doméstica e morreu pouco antes é, dele completar dois anos. Então ele viveu uma parte aí da vida dele, a vida dele inteira, né? na verdade, sem né, a companhia da, da mãe. O Milton foi viver com um avô, juiz de fora, mas não se adaptou muito. Depois, um pouco tempo depois, ele foi morar em Três Pontas, né, ainda em Minas Gerais, com uma conhecida da família, uma tal de Lília Silva Campos que era professora de música. O marido dela é, era dono de uma estação de rádio na cidade. E eles gostaram muito do Milton e acabaram adotando. E aí ele já começou a para pro lado da música, né, da rádio. Então já tava nesse ambiente. Foi inserido nesse ambiente aí por força né, do, do destino, vamos dizer assim. Ele acabou tendo contato com instrumentos. É, desde pequenininho já, já ganhou uma, uma sanfona, uma pequena sanfona. E aí ele começou né, a, a cantar, a esboçar algumas, algumas canções. E foi Indo, né? aos 13 anos ele começou a tocar violão e a cantar em bales da cidade depois de um tempo né, que ele já estava já né, um pouco mais crescido ele acabou tendo contato com mais, mais pessoas do ambiente Musical, né? Do cenário musical. Ele fez uma amizade ainda muito jovem com o pianista Wagner Tisso e formou com ele um, um grupo chamado Luar de Prata. O sucesso foi, foi grande, né? Eles foram conquistando um, os palcos e aí a carreira começou a, a deslanchar. Em Belo Horizonte, um pouco, quando ele já tá um pouco mais velho, o Milton conheceu o Fernando Brant e os irmãos Marilton, Márcio e Loborges. Ele fez amizade com esses caras aí, tocava em casas noturnas é, e para ganhar um pouco mais. Mais de grana, porque a música ainda não estava dando para sustentar muito a barra, né? Trabalhava em um escritório de contabilidade durante o dia. Então, você já, já deu para ter uma noção que desde pequeno o Milton ele foi inserido nesse universo musical, assim como tantos outros músicos e artistas que a gente já falou aqui no podcast, ele realmente é, pode, é, ele encontrou, na verdade, uma forma de se expressar assim, é, eu vou usar a palavra maravilhosa, porque realmente a música dele, letras são muito boas as letras dele. Né? Eu, pelo menos, eu não escutava tanto Milton, né? o Milton, o Diego também vai querer puxar minha orelha, porque eu não escuto muito disco, eu não sou muito acostumado a estudar disco, eu sou igual a Fabiana, que gosta de coletâneas e arranjos e um monte de coisa. Mas tem muita música boa dele que a gente até vai comentar aqui. E o Diegão, o Milton ele fez muita parceria, né? Além do na, sua parceria com o clube da, da esquina, né? Que formou o grupo. Ele tem uma, uma pegada de um momento que ele se interessou pelo jazz, né? Você tá ligado, né? Você curte essa pegada dele também ou não?
2: Sim, interessante lembrar que até a Sarah Vaughan regravou Milton, então ah, é? Tem, é, teve aí colaboração com o Herbie Hancock, com o Wayne Shorter. Era uma das coisas que se destacava na voz dele. Tanto a carreira solo quanto o Clube da Esquina tinha uma, uma coisa bem cancioneira, bem popular, assim. Mas a linha vocal do Milton nunca foi popular. Ela, ela é bem pautada no jazz, assim. O, o alcance, a forma de cantar, a postura né, do, do vocal, né? É. É muito puxado para o Jazz.
0: Perfeito. É que a gente. Como a gente costuma falar, né? MPB, a gente enquadra ele como né, um artista da MPB, porque não deixa de ser, mas ele tem essa pegada que o Diego comentou aí. É, tem muito mais uma, uma pegada do jazz e várias outras combinações que não fica somente na música brasileira. Vocês vão perceber, e você já, quem já escuta, já conhece, é, vai perceber que é exatamente isso. Mais ou menos em 64, ele compôs com o Márcio Borges as músicas. Novena, Gira Girou e Crença E pouco tempo depois Ele acabou entrando pro Quarteto é, Sambacana Onde ele lançou o disco Quarteto Sambacana muito para frente. E apesar dele ter um talento, ele era muito talentoso, essa é a verdade, mas ele ainda não era conhecido nacionalmente. Né? Como eu disse anteriormente, ele ganhou um destaque, começou a fazer um certo sucesso, mas ainda não tinha é, explodido de verdade. Como a galera né, não, deu, não tinha dado aquele boom ainda na cena musical é, em solo nacional. Isso só aconteceu depois quando ele começou a participar de festivais de música na TV é, na Record e na TV Globo, né, que aí foi uma... acho que começaram as parcerias e que a gente vê até hoje é, shows né, ligados às emissoras, e aí que começou realmente a fazer um, um sucesso maior. Né, a gravação da, da música é, Canção do Sal pela cantora Elis Regina, é, deu destaque para ele também. É, em 67, o Festival da, da Rede Globo acabou ajudando muito o Milton a fazer com que três canções, né, três belas canções dele explodissem, né, que é Morro Velho, é, Travessia, Maria Minha Fé, né, também fez um, um grande sucesso, aí, recebeu até prêmio, é, ele recebeu o prêmio de melhor intérprete no festival e tudo mais. Certo? E no mesmo ano, o Milton gravou seu primeiro disco, chamado Milton Nascimento, que aí acho que ele acabou realmente pensando, ó, oh, agora é meu momento e vou lançar tudo que tiver que lançar, e lançou esse, esse disco aí, Milton Nascimento, com canções próprias e de outros compositores, só que né, na voz dele. E a partir daí ele gravou vários sucessos até o final da década, cidades pelo Brasil, ele passou por várias, Estados Unidos, México até finalmente chegar na década de 70, que aí, além de trilhas para o cinema, que ele compôs bastante, ele acabou é, fazendo uma parceria com músicos mineiros. E aí que o Diegão entra com o Clube da Esquina, né? O que foi esse grupo exatamente, Diegão, para a galera que às vezes não conhece, né? Nunca... Não sei se é... Com certeza deve ter gente que nunca ouviu falar e tal, mas o que é esse Clube da Esquina, né? Tem um nome bem peculiar aí que chama atenção, não chama?
2: Então... E já pelo nome, já tem uma curiosidade bem bacana. Na verdade, o Clube da Esquina é exatamente uma esquina <risos> entre a rua Paraisópolis e Divinópolis, no bairro de Santa Teresa em BH, né? Uhum. E tem uma, uma curiosidade. Eu não sei se você conhece um, um dos membros da, do, do Clube da Esquina, o Toninho Horta, o guitarrista, Sim. conhecido no jazz pra caramba, né? Aí o, o Pat Metheny, Tava no Brasil, fazendo uma turnê, né? E ele falou, eu quero conhecer esse clube da esquina. Eu quero saber onde é. Me leva nesse lugar, não sei o quê. E o cara só sossegou quando levaram ele no raio da esquina, cara. Porque Nossa, ele, ele que... achava que era um ponto aquele lugar, né? E falava assim, não, me leva lá que eu quero saber de onde que saiu tanta gente brilhante, músicos excepcionais. Eu, eu quero conhecer esse lugar. E aí... Eita, mano, que louco. Aí o... Eu... O Tony Horta, olha, eu vou explicar pra você, é uma esquina. <risos> aí levou lá, que era tipo de uma calçada, que os caras sentavam lá e ficavam lá trocando ideia, tocando, bebendo até tarde, era isso. Dessa união de amigos aí, o Milton que começou a trocar ideia com o Lô e, e foi conhecendo o resto da galera, né? O, o álbum Clube da Esquina foi gravado entre 71 e 72. E lançado pela Iemai Odeon, né? É um é. disco duplo, né? tem 24 canções. Como eu disse, a iniciativa foi do Milton, né? O Milton que. Que falou, ah, poxa, vamos, vamos tentar Fazer isso, e aí eles vão Pro Rio, né, cara?
0: isso é... o, Só, pra, só pra, galera, é, pra pontuar Pra galera aqui, né, que tá, às vezes Tá um pouco perdido ainda, o clube da Esquina Então era composto pelo Milton Nascimento, certo? E quem mais? Só deixa claro pra galera aí
2: O Márcio e o Lô Borges Os dois irmãos, isso O, Fernan o Fernando Brante, Ronaldo Bastos Tinha o Wagner Tiso Robertinho Silva, Luiz Alves é, tá... Era uma
0: galera, era uma galera, né
2: é, Laudira Oliveira o Toninho Horta o Beto Guedes é, é Nelson rica, né, Ângelo não. e Paulinho Braga. Eu acho que não esqueci ninguém no meio aí, mas... eu. Ah, doideira, é isso mesmo, uma <risos> galera, né? Véio? É isso mesmo, uma galera, assim, né? E aí, nesse meio tempo que eles começam a gravar o, o primeiro disco do Clube da Esquina, o Milton já tinha quatro discos lançados, como o Felipe já mencionou atrás. Ele já tinha um certo reconhecimento, né? Já, já tinha uns quatro discos, né? Então, ele, ele já era um artista que tinha um destaque. Os outros eram desconhecidos.
0: Mesmo porque ele já tinha aparecido na televisão também, né?
2: Sim, no, no, no festival, né? Sim,
0: e... é. TV Globo, Record... Ele já tinha ganhado um, uma certa... Né? O pessoal já estava sacando o visual dele, já estava tudo de olho, né?
2: Sim. E aí, grande parte das canções desse primeiro disco do Clube da Esquina é o Milton que canta, mas tem algumas com o Lô cantando e outras com o Beto Guedes cantando também. O, os destaques vão para... Tudo o que você podia ser, cais, trem azul, cravo e canela, um girassol na cor do seu cabelo, São Vicente, um gosto de sol e nada será como antes. São aí os destaques, né? músicas conhecidas desse disco e que são regravadas também com frequência. E vale lembrar que é, no meio desse vórtice aí do, do, do nascimento do Clube da Esquina estava rolando a ditadura militar, então meio que a, a, a Bossa, a MPB, eles estavam eles meio que em decrescente, porque tava tendo a questão da censura, a questão de, de anular várias músicas, né? Então, tinha tudo isso. O Clube da Esquina foi uma, uma coisa inovadora para a época, por causa do... Da questão de rítmica mesmo, né? A mistura de música latina com rock, jazz, com MPB, com, com música europeia. Você vai ver que tem, tem traços de música modal, assim.
0: E a própria música folclórica negra também, né? Sim. É, é, é uma, é uma mistura aí.
2: muito... Sim. É muito rica essa mistura, né? Várias, várias dessas canções foram regravadas pela Elis. Nana Caymmi, Joyce Moreno, Mercedes Sosa, que é, um, é uma argentina. Wayne Shorter... Herbie Hancock e Sarah Vaughan, né? Como eu tinha comentado. Nesse primeiro momento, for, foram essas colaborações, né? Em 78, a gente vai para o segundo e último disco do Clube da Esquina, né? Foi bem curta aí a, é, a junção que, desses músicos, né?
0: Que daí até entrou gente nova, né? Integrantes
2: novos no grupo. É, então, não... exatamente. Também um, um disco duplo, lançado em 78, também pela emi Odeon. E dessa vez, as, eu acho que a salada musical era maior. É, porque assim, aquela coisa de música latina pegou um pouco mais forte, né? Tem aquela canção credo que abre o álbum, né? Que fala bastante de esperança, liberdade. E aí tem uma ambiência andina, assim, né? Já tem esses arranjos de, de música bem latina, assim. Como o São Vicente do primeiro disco. Aí tem também Casamento de Negros e Canção por La Unidade Latino-América. Também outras duas músicas bem pautadas nessa questão aí de ritmo é, latino-americano, assim, né? Embora tenha todas aquelas parcerias do disco anterior aí do Clube da Esquina, né? Aqui também tem até com. Carlos Drummond na letra canção Amiga, mas aqui é uma coisa é uma coisa assim que depois vocês vão até falar um pouco que começa a esgotar um pouco essa temática de Minas porque ele já fala bastante de Minas no disco solo Minas e no disco Gerais que é um o Minas é de 75 e o Gerais é de 76 e, e for, a... foram inovadores né tipo foram inovador, sim assim. Muito Mas muito essa bom. fórmula ele, ele, ele traz aqui para o Clube da Esquina 2, para o segundo disco, meio que dá uma esgotada no assunto, porque ele começa a falar muito de Minas, né? E dá uma, uma, uma esgotada assim. Mas que ele retorna depois na carreira, né? Porque é a terra dele, aliás, né? Canções que se destacam aqui, participações, né? Nessas canções, são a participação da, da Elis, né? O que foi feito é, deverá e o que foi feito de Vera, né? E Chico Buarque, em Canção por La Unidade Latinoamérica. E aí tem mais dois hits, assim, que também é super regravado por por todos, assim, né? Nascente, do Flávio Venturini, que é um, um músico aí que entrou na época para tocar com eles, que não era da formação. Maria Maria, do Fernando Brandt. E aí esse, infelizmente, é o, é, é o último disco do Clube da Esquina, né? Foram só dois duplos. Mas a, as colaborações prosseguiram até hoje, assim, né? Eles sempre estão colaborando, assim, né? O, o, o Lô com o Milton... Venturini com Lô, sempre tem, você vai ver o Beto Guedes com alguém, sempre eles têm as parcerias lá, né?
0: É, então. Então o Diego cruzou aí as histórias né, do, do Clube da Esquina com o Milton e ele falou a respeito da parceria com o Chico Buarque. Então ele, depois né, desse, desse momento aí do, dos discos, ele foi prosseguindo a carreira dele, foi viajando bastante para o exterior... Fez apresentações nos Estados Unidos. Aí o Milton já, já colecionava, né? Depois da década de 70, 80, foi até chegar aqui aos dias atuais. Coleciona, né? Até hoje parceiros, né? Mas ele ainda continua em contato com, com a galera que fez parte, né? Da, do Clube da Esquina. E o sucesso dele, assim, a carreira musical do Milton vai além né, das fronteiras, assim. Não tem, tem muito limite, né? Tem pessoal na Europa... O pessoal, nos Estados Unidos gosta muito, né? Da, da voz dele, da música dele, da obra que ele, que ele tem, né? Deixou pra gente. Deixou, eu falo, apesar de ele estar vivo, mas. Deixou o que tá lá atrás e ainda continua, né? Deixando. E ele recebeu o prêmio, um Grammy, na categoria de melhor CD, em 98, pelo disco Nascimento. Ah, então, é um, um artista premiadíssimo. Ah, em comemoração aos 50 anos da Bossa Nova, em 2007, não, 2008, o Milton Nascimento lançou o CD Nossas Bossas, né? Com a participação do Jobim Trio. Então, sei mais, daí já foi um outro link que ele fez. E foi o primeiro disco é, da sua própria gravadora que é a Nascimento Music, então aí, mais agora no, no final da carreira, aqui, vamos dizer assim, né? Nos dias mais atuais, então já tem uma gravadora com o nome dele, né? Que lança artistas e as próprias músicas. Não, não me recordo se ele ainda tá, provavelmente ainda está compondo, né? Que esses caras nunca param de, de produzir coisa nova, que a gente sempre escuta alguma coisa na rádio de, de música antiga tal. Mas tem só no ano né?
2: passado, viu, Felipe?
0: É, então, sempre tem coisa nova, assim. Os caras Ele não Saiu, param saiu
2: um de... single dele o ano passado. E você chegou a ouvir? É bom ou não? Não, não? Ah, vi, não. é bom, cara. Sempre é. mantém o nível, cara. Eu, eu gosto. Legal.
0: E a Fabiana, né, que gosta do Milton e tá participando aqui com a gente hoje, o é, que, que você costuma ouvir dele, assim, oh, Fabi? Tem alguma coisa que você sempre volta para escutar, tipo, aquela música que às vezes você escuta todo dia, pelo menos uma vez ou não? Como que é? Quais, quais as músicas que você selecionou aí pra gente fechar o papo aqui?
1: Não tem nada que eu escute todo dia, mas eu escuto muito, mas Milton é uma das coisas que eu mais ouço, assim. Assim como você, eu não escuto há muito tempo. Foi uma, uma descoberta recente. É, quer dizer, recente não, né? Mas eu já era velha quando eu comecei a ouvir. Eu lembro que quando eu era criança. Já era eu...
0: velha, é ótima, hein,
2: Essa é boa. Ah, é uma anciã, cara. É, é louco, que isso? Boa. aí, Fabi.
1: É que, assim, Marisa Monte, pra mim, por exemplo, foi tipo Xuxa, eu escuto desde muito é. novinha. Mas Milton, é, pra mim, era música de velho, assim, eu, eu demorei pra descobrir. Mas é, eu sempre ouvi muita, muitas músicas, principalmente as parcerias dele com Chico Buarque. Porque Chico Buarque, não sei porque, eu nunca achei que fosse música de velho, eu escuto desde criança.
0: É, mas só pra constar, é um pouco, né? <risos>
1: É bastante, por isso que eu disse que eu não sei, não sei bem por que, que eu fazia essa diferenciação. Uhum.
0: Mas é bom também, Chico tipo também
1: é bom. E foi por isso que eu brinquei, assim que eu, eu não escuto disco, então eu, não, eu tenho uma experiência diferente de gostar das músicas, mas não da, do disco como obra de arte, sabe, começo, meio e fim. Não sei, eu sou do tempo do rádio, da MP3, não tenho esse tipo de, de experiência com música. Eu acho que o Diego deve estar se revirando, me ouvindo falar isso, porque ele sempre fala de disco, que tem que ouvir inteiro e tudo mais. É ele mas... nasceu
0: na época que lançaram o LP, né? Ele já tem um pouco mais de idade mesmo, Fabi, é normal isso aí. É, né? <risos>
1: <risos> eu, eu costumo falar isso também, mas eu dei uma... eu fui procurando meio pelas músicas que eu gostava, que disco que, que era... Vou falar aqui um pouquinho de algum, alguns dos principais discos do Milton da carreira solo. Acho que eu... Um dos primeiros discos que fez mais sucesso foi o Milton, de 1970. Tem um, um problema, assim, que na década de 70 as pessoas elas não eram muito criativas para dar no, um nome de disco, né? Então, sei lá, tem uns cinco discos Milton, tem vários discos Nascimento. O, não é o caso do Milton, né? Mas acho que todo mundo tinha disco com o número do ano, é, Roberto Carlos tem 20 discos Roberto Carlos, eu não sei qual que era o problema deles. Mas
0: o problema estou... de criatividade mesmo
1: é, oh, mas... Esse é o Milton 1970 E é um dos discos mais conhecidos dele é, O álbum já começa Com Para Lennon e McCartney Que é um dos grandes clássicos Da parceria do Milton com o Loh E eu acho que a gente até pode dizer Que esse disco é um clube da esquina zero Porque quase todas as músicas São fruto da parceria Dessa trupe do clube da esquina Tem música com Lo com o irmão do Lo, é, com o Fernando Branco, com o Marcio. Tem música com todo mundo ali, todo mundo participa, com o um instrumento. O que eu achei curioso é que para Lennon e McCartney foi escrita, assim, durante um almoço que eles estavam comentando sobre o fim dos Beatles. É, quem tem talento faz música em cinco minutos, né? Eu não é, imaginava. não imaginava. Um começou a cantar Olá, e o Loh sentou no piano, já fez o solo da música. Nasceu um clássico, assim, de brincadeira entre amigos. Nesse disco também tem uma versão muito bonita que o Milton canta, uma música chamada A Felicidade, do Tom Jobim e do Vinícius. Também tem uma participação especial do Dorival Caymmi, regendo uma música chamada Alunar. É bem, bem bonita essa música também. Um outro disco clássico do Milton é O Milagre dos Peixes. Anos 70, ditadura, né? Eles precisavam enviar previamente as letras que seriam gravadas e a ditadura censurou oito das 11 músicas que ele tinha enviado e aí como forma de protesto ele resolveu que ele ia gravar todas essas músicas instrumentais foi assim que nasceu esse disco que hoje em dia é conhecido como um dos melhores discos do Milton tá na acho que quase todas as listas de melhores discos de música popular brasileira esse, esse disco é citado e ele fez tanto sucesso que no ano seguinte em 74 ele foi lançado novamente foi gravado ao vivo com a orquestra sinfônica do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que Foi gravado um cantor de música popular Com uma orquestra clássica no Brasil Depois desse disco Tem o disco que o Diego falou O nome foi dado por uma criança Que é Minas Até pouquíssimo tempo atrás Eu achava que esse disco chamava Minas Por causa de Minas Gerais Mas a, uma criancinha perguntou pro Milton Se ele já tinha reparado Que as duas primeiras sílabas dele Era o mesmo nome Era Minas também Milton, Nascimento, Minas
0: Que louco, meu Putz, sacada, hein, bicho
1: aham uhum, uma criança e aí ele achou o máximo e resolveu dar o nome do disco de Minas nesse disco tem a primeira parceria do Milton com o Caetano Veloso nessa época eles já eram muito amigos mas eles achavam que o estilo musical deles não era não era próximo porque o Milton sempre teve essa pegada mais erudita né e o Caetano sempre sempre foi muito um ritmo mais quebrado nunca nunca teve muito comprometimento com, com a Parte erudita da música.
0: É, e, a, e a voz também, né, Diegão? Como é que compete meu Nascimento ah, com Caetano? Não, não, não dá tem como. Muito. desculpa. Tem
1: Aqui como. eu vou fazer o advogada do diabo
0: e <risos> 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 Sabia, cara.
1: Não, não, eu não vou nem comentar sobre a voz do, do Caetano Velosa, mas eu vou dizer que se Loborges pode cantar, por que Caetano
2: não pode? Não, pera é, lá, é... não. <risos> Loborges é muito bom. Meu.
1: Ah, Beto Guedes também. Excelente,
2: por meu também Deus. é, também é
0: Maravilhoso a gente, a gente tem que gravar um podcast, cara Vamos gravar um, tipo, é. os piores vocalistas da MPB Acho que dá jogo, hein
1: Cara, já temos aqui badges, é... Nossa, a ideia é Ocuroso. boa,
0: Felipe A ideia é boa, viu Fagner, Belchior, Loborges, Caetano Meu, tem muita gente aí, cara
2: Nossa senhora, vai muita
0: gente, velho Sugestão aí pro próximo podcast Eu pode, seguir, pode anotar
1: ah, Então a história dessa música Foi o Milton chegou na casa do Caetano, assim, chorando muito, muito triste porque o casal de amigos deles os melhores amigos dele tinham se separado e aí ele tava inconsolável, falando que não acreditava mais no amor, porque se os dois não deram certo, o amor não existia e aí o Caetano escreveu uma música pra ele como Acalanto essa música é Paula e Bebeto, não sei se vocês conhecem
0: nossa, que nossa, fita é eu mar... não conheço não é Puta, muito não boa essa, essa música, minha... é boa? não conheço, é muito boa bicho essa música. Essa música
1: é maravilhosa, eu acho que, assim, é um, um grande hino da separação e do amor, assim. Do amor que fica depois que você se separa de alguém, que o amor não precisa morrer. Talvez você já tenha ouvido Felipe, é aquela música, eles partiram por outros assuntos e termina com qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale
0: amar.
2: Ah não, já ouvi essa música pô. Putz, já ouvi é, essa Então música... a Malhação, cara Puta a é mesmo A Isa cantava é.
0: Ah, sim, fez, sim a, a Isa fez um cover Eles aí Eles se amam som. de qualquer maneira isso. É isso Ah, isso, puta, já ouvi, isso pô. Mesmo. já ouvi essa música, caramba
1: Essa música tem milhares de versões, assim Eu amo essa música É uma das minhas músicas preferidas Nesse disco também tem Fé Cega e Faca Molada Que é outro clássico dele Ponta de Areia Que eu não vou nem me atrever a dizer qual é Se você não conhecer Porque eu acho que só o Milton Nascimento consegue cantar essa música e Leila. E uma coisa que eu achei muito curiosa quando eu tava procurando quando eu tava procurando sobre os discos, eu descobri que esse disco, Minas, foi o disco mais ouvido na Austrália no, no ano que ele foi lançado. Eu não fazia a menor ideia de que Milton Nascimento era famoso na
0: Austrália, mas... As, as coisas
1: que não dá pra saber, né? É, e assim, o ano que teve lançamento de Beatles, ele foi o mais ouvido, então ele devia ser muito famoso lá. Na sequência desse, tem o Gerard é Continua na temática, né? Minas e Minas Gerais. Eu ia comentar isso, acabei falando sobre outras coisas. Eu acho que o Milton, ele tem muito essa pegada de falar da, é, Eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado: fale da sua aldeia e você falará sobre o mundo. Eu acho que o Milton tem muito é isso bom. quando ele fala sobre Minas. Esse disco, Gerais, ele é considerado um encontro do Milton com a América Latina, porque começam a, as participações e os encontros. Dele com a Mercedes Souza. É, os dois cantam Violeta Parra. Para quem não conhece, é uma cantora chilena, conhecida, é uma cantora do folclore chileno. Acho que talvez seja uma das, uma das cantoras mais conhecidas do Chile é, Pra quem gosta de música, música latina Tem no Youtube um, um, Aquele programa Caetano e Chico Com a Mercedes Sosa e o Milton Nascimento É muito, muito legal Não é um disco, mas acho que conta como se fosse Nesse disco também tem a versão de O Que Será? Que ele compôs com o Chico Buarque Eu também gosto muito dessa música Eu não sei se vocês sabem, mas essa música tem duas versões diferentes é a mesma, a mesma música com duas letras diferentes E ela foi lançada no mesmo ano Parte A Flor da Pele foi lançada no álbum do Milton E A Flor da Terra foi lançada no álbum desse ano do Chico é, Eu gosto muito das duas mas eu acho que a versão que foi lançada do álbum do Milton é muito mais bonita. Nesse álbum também tem um, um dueto dele chamado Circo Marimbondo com a Clementina de Jesus que tem uma pegada mais é, africana, assim é, é bem legal também, bem interessante. Em 76 ele lançou um outro disco chamado Milton que é mais na pegada de Jazz. Nesse ano, 76 ele lança Maria Maria que também é um grande clássico dele. Como o Felipe falou, e essa música ela foi feita como trilha sonora para a estreia do grupo Corpo, que é um dos grupos mais famosos do mundo é, de dança, de balé, de dança moderna.
2: Eu acho que são são esses. Eu a comentar sobre o Native Dancer, que é um disco do N Shorter, tocando o Milton Nascimento. O Milton participa com o Toninho Horta, também tem um Herb Hancock, só que é um disco do N Shorter. Eu, na verdade, eu não sabia que o Milton, tipo, teve o, os dois caras pra gravar o disco. Cacilda, velho.
0: Que rolou o seguinte: eu, os músicos, né, do, do Miles Davis gostavam muito do Milton, certo? E teve uma época aí que o, o Milton Nascimento, que o Milton Nascimento ele é, tava em Los Angeles. Pra abrir o show do Miles Davis, um negócio assim. Então ele cruzou em algum momento. Tem, tem músicos, tem alguma coisa do, do Miles Davis mesmo aí ligado ao Milton. Então não tá totalmente fora, não. Mas é o que o Diego falou mesmo, para complementar: é, gravação, Herbie Hancock. E
1: você falou da parceria. Ele também tem um disco com o Gil, que eles regravam algumas músicas deles, que é muito legal. E, mas eu acho que uma, a parceria mais marcante dele, tirando o clube da esquina, na minha opinião, é com. O Chico Buarque e me perdoem. Quem gosta de Elis Regina, mas eu não gosto.
0: Tudo bem, demitido aí? Pode ir. Tá sendo cancelado nesse exato Isso. momento. <risos>
1: eu respeito, mas eu acho chato. Mas eu respeito, eu sei que é boa, eu só não gosto.
0: Eu só fico um pouquinho de raiva da Elis Regina quando ela canta é, Como Nossos Pais. E a música é do Belchior, mas ninguém considera. Ah, uma
2: ela coisa ela boa é. do Belchior, né? Claro que na voz dela. né? Não, então.
0: Mas daí aí eu fico <risos> meio puto, mas porque fez muito sucesso na voz dela, mas a letra é dele, pra quem não sabe.
1: Aliás, tem várias músicas do Belchior que ela cantou. E talvez seja. Talvez seja a única que ela canta melhor do que os próprios compositores. E sim, Chico Buarque canta melhor do que Elis Regina. Agora eu assinei minha carta de demissão. Eu Já fui... era,
2: Diego, rodou, hein? Nossa, agora eu, eu, eu nem sei pra, por, por que porta você vai sair. <risos>
1: Mas é, ela dizia que se Deus tivesse voz, a voz seria do Milton Nascimento. E eu acho que eu concordo com ela. A voz dele, assim, é impressionante de linda.
2: E o, o mais legal é que ele mantém um nível com a voz até hoje, assim. Ele canta muito bem até hoje. Ele tá. Com quanto?
1: Aí, tá vendo? A vantagem do Caetano Veloso nunca ter sido um exímio cantor é que você não fala isso dele. Você acha que tá tudo bem até hoje?
0: Porque a voz dele sempre foi meio assim correndo, né?
1: É, então, tá. Não,
0: <risos> Não perdi errei feio, poder gente. Poder. É 78. 78 anos.
1: Então, é isso? Acho que eu já falei o que eu tinha pra falar.
0: Fechou. Beleza. Então, é isso aí, galera. A Fabiana falou um pouquinho sobre as canções que ela mais gosta do, do Milton. O Diegão falou um pouco sobre o Clube da Esquina, né? E eu esbocei um pouco sobre a vida da, do Milton Nascimento também. Foi legal, né? O papo, assim, eu achei que rendeu bastante. Ficou de dica pra galera, pra que o pessoal possa ir atrás da, das canções, escutar mais. Pra quem não tem muita paciência pra disco. Buscar pelo menos essas canções que a gente citou aqui. Porque acredito que vale muito a pena né, a gente começar a escutar. Ou quem, ainda, né, quem já escuta, escutar novamente. E acho que é isso.
2: aí é, né? eu acho que só pra finalizar, tem um, uma dica aí de música, na verdade, não é nem disco. Uma parceria do Milton com o Criolo. Não existe amor em SP, cara, só no piano. É lindaço, cara.
0: É ah, isso eu já ouvi. Não existe amor em SP. É, é foda mesmo, muito boa.
2: É do ano passado, muito bonito. Sim. É
0: bonita
1: mesmo. Pra quem quer conhecer Milton Nascimento, tem uma live que ele fez recentemente que eu acho que tem os grandes sucessos dele. Então, é quase uma coletânea.
0: Pode até deixar o link pra vocês aí, pra depois dessa live, se a gente conseguir encontrar aqui. Pra, vocês poderem, pra que vocês possam né, curtir um pouco mais. Beleza? Então, na semana que vem, provavelmente, a gente vai ter um papo sobre literatura. A gente tá decidindo ainda. E se você chegou até aqui, né, ouviu a gente até aqui, obrigado. A gente agradece aí pela, pela audiência de toda quinta-feira. E logo mais tem mais Abutres não Oven Podcast semanal. Um abraço pra vocês, galera. Até mais. Até mais. Tchau. Eu quero mais